0: Señoras y señores, ¿cómo les vamos? Y buenos días. Bienvenidos una vez más. Bienvenidos al show. Llegamos al día viernes. Y seguimos eh, eh, revisando cositas de lo que nos va dejando el fútbol en esta época del año. Eh, fichajes van, fichajes vienen. ¿Mm? Y también lo que nos van dejando, por ejemplo, las copas, copitas, coperas. ¿Mm? Eh, hay técnico nuevo en la U, vamos a estar a, hablando al respecto del tema. Eh, donde sí es una certeza es en Universidad Católica, eh, donde se renovó a Cristian Pavlucci en la banca cruzada. Vamos a estar entregando los detalles de ello. También vamos a estar eh, eh, viendo eh, los preparativos. El duelo de vuelta de la liguilla de primera B entre Deportes Copiapó y Deportes Temuco que se disputará hoy viernes a ¿eh? partido de alta tensión en el Luis Valenzuela Hermosilla de la capital de la región de Atacama. Y por supuesto vamos a hablar de la Champions League que tenía un partido pendiente. Vamos a hablar de una nueva jornada de la Europa League. Eh, el drama. De Gremio de Porto Alegre que descendió a la Serie B del Brasileirado el día de ayer. Qué terrible, ¿eh? vamos a estar hablando de ello. Todo esto y mucho más en los próximos 30 minutos. Abrocha el Celo Cinturones que arranca una entrega todo color y en HD de. ¡Estado en Portales. ¡Ay! del el Máster Central de la Primera de Chile, uniendo al país de norte a sur, les saluda Emilio Freixas, como siempre, un placer acompañarles en este horario. El colombiano Santiago Escobar, de 57 años, será el nuevo técnico de Universidad de Chile en la temporada 2022, tras ser aprobado por el directorio de Azul Azul este jueves. El Estratego, según trascendió, firmará un contrato de 12 meses. Escobar era el principal candidato del ecuatoriano Luis Rollero, gerente deportivo de Los Azules, quien lo conoció cuando dirigía a Universidad Católica de Ecuador. De acuerdo a información de la tercera, Rollero hizo una extensa presentación de Escobar ante el directorio en la reunión de ayer jueves y la aprobación fue unánime para que tome las riendas del club estudiantil El entrenador ha ganado cuatro títulos en su carrera junto a Estudiantes de Mérida Atlético Nacional y Bolívar El último fue con el cuadro Verdolaga en el Apertura Colombiano de 2011 Escobar también tuvo pasos por Río Negro. Pasto, Once Caldas, Junior, Independiente Medellín, La Equidad y Táchira. Universidad Católica terminó con las especulaciones y confirmó este jueves la continuidad de su entrenador Cristian Paolucci por los próximos dos años, estirando así el proceso del argentino ...con el tetracampeón del fútbol chileno. A través de un comunicado, la tienda estudiantil señaló que Cristian Paulucci... ...seguirá siendo el director técnico de Universidad Católica... ...luego que en las últimas horas acordara su vínculo por los próximos dos años. Paulucci asumió de manera interina el pasado 31 de agosto tras la partida de Gustavo Poyet y ganó el Campeonato Nacional junto con la Supercopa. Paulucci continuará con su actual cuerpo técnico conformado por sus ayudantes técnicos Jaime Rubilar y Rodrigo Valenzuela. Los preparadores físicos Emiliano Fleitas y Mauricio González y el preparador de arqueros Juan Pariello informaron desde la precordillera. Y siguiendo en la fortaleza cruzada, ahora de haber ratificado a Cristian Paolucci como entrenador del primer equipo, en Universidad Católica continúan con su planificación de cara a la próxima temporada y acordaron el término de vínculo con tres jugadores de cara al 2022. Gastón Lescano, Juan Cornejo y Juan Fuentes no continuarán junto al elenco cruzado. Para el siguiente año El caso del atacante argentino Era el más predecible Ya que desde hace Algunos meses le habían comunicado Que no estaba en los planes Por el lado de Fuentes Su pase aún pertenece A Estudiantes de la Plata Por lo que desde la UC Deberían desembolsar una suma De dinero para poder Seguir contando con sus servicios Algo que para la dirigencia No está contemplado sobre Juan Cornejo, su salida también corresponde a no estar dentro de la consideración en el plantel debido a la búsqueda que harán en la precordillera para reforzarse con un nuevo lateral izquierdo teniendo en cuenta los desafíos venideros. Por su parte, en el plano de las renovaciones, Luciano Agüed está avanzando en las negociaciones para seguir en el equipo luego que Paulucci le notificara su intención de querer contar con él el próximo año. De esta manera, en Universidad Católica ya comienzan a rearmarse para afrontar lo que será una exigente campaña con retos como alcanzar el pentacampeonato y jugar la Copa Libertadores 2022. Colo Colo dio a conocer este jueves la renovación del contrato del volante César Fuentes... ...que se mantendrá en el plantel al menos por todo el 2022. Nuestro volante César Fuentes renovó su vínculo con el cacique... ...y continuará en la ruca por un año más, señalaron desde el cuadro popular. Fuentes llegó al equipo Albo desde Universidad Católica... ...donde fue varias veces campeón en el 2020... ...y se fue consolidando como uno de los jugadores más regulares. Este año estuvo en el plantel que ganó la Copa Chile. El técnico argentino Mariano Soso será ratificado en las próximas horas ...como nuevo entrenador de O'Higgins de Rancagua para la temporada 2022... El estratego de 40 años oriundo de Rosario tiene todo listo para tomar el cargo tras la salida de Miguel Ramírez. Soso, quien fue pretendido por Universidad de Chile en temporadas pasadas, tuvo su mejor época en Sporting Cristal siendo campeón en 2016. Sin embargo, su última experiencia no fue positiva. Dirigió 11 partidos. En San Lorenzo de Almagro En 2020 Y se fue no solo por los malos resultados Sino también Por un conflicto con los jugadores Además de la llegada de Soso O'Higgins También está analizando Posibles refuerzos Entre los nombres suenan Juan Fuentes Quien ya fue descartado Por Universidad Católica Gabriel Castellón Portero de Huachipato, Y Leandro Vega Defensa argentino que juega en Emelec. Nos vamos a la primera vez. Deportes Copiapó y Deportes Temuco juegan hoy viernes a partir de las 17.45 horas. La final de la liguilla del ascenso en donde se definirá el rival de Curicó unido en la promoción. El equipo de la Araucanía se impuso, recordemos, el lunes en el Germán Becker con un gol de Guillermo Pacheco en los minutos finales y llegará con ventaja al estadio Luis Valenzuela de Hermosilla en donde el León de Atacama intentará hacerse fuerte para revertir esta historia. El club de Marcelo Salas anhela volver a Primera División por lo que espera mantener la positiva racha, contando la fase regular Lleva ocho partidos sin saber de derrotas. La posible oncena del Pige será con... Yerco Urra, Guillermo Pacheco, Matías Di Benedetto, Yerko Águila, Daniel Viveros, Claudio Zamorano, Juan Gutiérrez, Sebastián Díaz, Carlos Escobar, Reiner Castro y Jimmy Copiapó, en cambio, ha sufrido con la irregularidad y está obligado a mejorar su juego... Para seguir soñando con el ascenso. La posible alineación de León de Atacama será con Andrés Fernández, Nelson Rebolledo, Diego García, Juan José Contreras, Byron Guajardo, Felipe Gaete, Fabián Núñez, Jorge Luna, Fabián Manzano, Diego Romo y José Valdés. En escalas nos vamos de la primera B a la segunda división profesional. Porque el Tribunal de Disciplina de la ANFP rechazó las denuncias de los clubes de segunda división. Deportes Colina, Deportes Valdivia, Rodelindo Román y Lautaro de Win contra Deportes Limache, General Velázquez, Independiente de Cauquenes y Deportes Concepción, por supuesta participación indebida de algunos futbolistas. Según explicó la entidad en un comunicado, las denuncias por presuntas infracciones al artículo 10 de las bases fueron rechazadas por haber sido interpuestas en forma etemporánea, excediendo el plazo contemplado en el artículo 77 del Código de Procedimiento y Penalidades. La denuncia había sido realizada por el club Colina S.A.D.P. en contra de Deporte Limache, quien era Velázquez, Deporte Concepción e Independiente de Cauquenes, por participación indebida y falta de habilitación de ciertos jugadores de dichas entidades el pasado 18 de noviembre. Al elenco metropolitano se sumaron Valdivia, Roderindo Román y Lautaro de Win como demandantes. Es momento de revisar copas, copitas, coperas a esta hora en Estadio en Portales AM. Comenzamos con la Champions League porque Villarreal se impuso por 3-2 a 2 ante Atalanta en un historiado encuentro en Bérgamo y se quedó con el último cupo a los octavos de final del torneo continental de clubes. El duelo se disputó un día después de su programación original debido a la nevazón que azotó a Bérgamo y tuvo a los hispanos como protagonistas al dominar a los locales en el arranque y tomar una ventaja suficiente para ganar pese a los sobresaltos del final. El submarino amarillo antes de la hora de juego estaba 3 a 0 arriba en el marcador con goles de Arnaud Danjuma a los 3 y 51 minutos y Etienne Capoue a los 42 los locales, obligados a ganar para quedarse con el segundo lugar del Grupo F, reaccionaron con descuentos de Ruslan Malinowski a los 71 minutos y Dubán Zapata a los 80. Pero se quedaron sin tiempo para concretar una remontada. Con el resultado, Villarreal sumó 10 puntos y quedó segundo en el grupo por debajo del líder Manchester United con 11. Atalanta en tanto quedó Tercero con seis positivos y jugará la Europa League. Último quedó Young Boys con cinco unidades. El sorteo de octavos de final, en donde se definirán las llaves entre los 16 clasificados, se realizará el 13 de diciembre en Nyon, Suiza, sede de la UEFA. Cambiamos de ámbito porque AS Mónaco, sin un suspendido Guillermo Maripán, logró llevarse un empate de 1-1 a -1 en su visita al Grass por la última fecha del grupo B de la Europa League, resultado que los afirmó en el liderato hacia la siguiente fase del certamen. El equipo del seleccionado chileno fue sorprendido en el Mercur Arena y comenzó cayendo ante el gol de Jacob Jansher a los 6 minutos, pero llegaron a emparejar nuevamente la cuenta a los 30 con la conquista de Kevin Volland. Durante la segunda mitad, ninguno de los dos elencos hizo mayores esfuerzos para llevarse el triunfo, terminando todo igualado hasta el pitazo final. Con el resultado definitivo, Mónaco quedó como líder de su grupo con 12 puntos, mientras que el Stungrass quedó colista con dos unidades. Real Betis, elenco dirigido por Manuel Pellegrini, quien no pudo contar con Claudio Bravo por lesión, cerró su participación en la fase de grupos de la Europa League con una derrota de 3 a 2 en su visita a Celtic de Glasgow, la amarga jornada para el elenco del ingeniero comenzó desde temprano en el compromiso cuando Stephen Walsh abrió el marcador a favor del local en los tres minutos. En la segunda mitad llegaron todas las emociones del compromiso, ya que un autogol del portero Scott Bain emparejó la cuenta. ...para los béticos en los 69... ...sin embargo... ...Ewan Henderson... ...volvió a poner en ventaja a los escoceses... ...a los 72... ...y si bien Borja Iglesias... ...volvió a igualar todos a los 74... ...fue David Turnbull... ...el que sentenció el resultado... ...que le benefició... ...a los dueños de casa... ...con la caída final... Betis se quedó en el segundo lugar del grupo G con 10 puntos, logrando igualmente sellar su clasificación a los 16avos de final. Celtic, en tanto, se adueñó del tercer puesto con nueve unidades, obteniendo un cupo a la fase eliminatoria de la Conference League. Revisamos ligas alrededor del mundo y esto es un verdadero drama porque gremio de Porto Alegre descendió a la Serie B del fútbol brasileño este jueves pese a vencer en un frenético duelo por 4-3 al campeón atlético mineiro que contó con Eduardo Vargas en la última fecha del Brasileirao. El equipo de Porto Alegre estaba obligado a ganar, pero... También necesitaba dos resultados. Solo uno se cumplió. Fortaleza le ganó 2 a 1 a Bahía, que también bajó. Juventud, en cambio, venció por 1-0 a Corinthians y se salvó, condenando a Gremio al descenso. Gremio, local en su estadio, salió de forma desesperada en busca de la victoria y en 20 minutos ya estaba 3 a 0 arriba con doblete de Diego Souza a los 6 y 20 minutos y uno de Hamilton Campas a los 11. Sin embargo, el campeón despertó y descontó con goles de Dodo y Eduardo Vargas a los 35. En la segunda parte, Gremio volvió a extender su ventaja con anotación de Diego Costa a los 59, pero pese a estar ganando, la tensión estaba en los duelos que se disputaban en paralelo en los minutos finales sabiendo que ya estaba prácticamente condenados a bajar Miguel Borja falló un penal en lo que pudo ser el quinto gol de los gauchos a los 86 y en los descuentos el Mineiro anotó uno más obra de Iorán para dejar el 4-3 definitivo un triunfo amargo para los gauchos que deberán jugar por tercera vez en su historia en la segunda categoría del fútbol brasileño. Además de gremio, los otros equipos que bajaron fueron Sportes Bahía, Sport Recife y Chapecoense. Y por último, nuestro querido polideportivo, el gran premio de Abu Dhabi, la capital de los Emiratos Árabes Unidos seguirá albergando la última prueba del mundial de Fórmula 1 durante los próximos 10 años según un acuerdo del que se informó este jueves en el circuito de Jazz Marina Abu Dhabi debutante en el mundial en 2009 ha sido la última prueba del campeonato la gran mayoría de las veces que formó parte del mismo y en tres ocasiones el título se decidió en Jazz Marina, donde se resolverá por cuarta vez este domingo entre el siete veces campeón mundial británico Lewis Hamilton de Mercedes y el neerlandés Max Verstappen de Red Bull. Ambos cuentan con 369,5 puntos, aunque Verstappen es líder al contar una victoria más, 9 respecto al británico. Nos vamos, muchas gracias eh, por la sintonía y la atención dispensada. Aquí nomás llegamos con la presente entrega de Estadio en Portales en su edición AM, como siempre, a través de las ondas de la Primera de Chile, uniendo al país de norte a sur. Les acompañó Emilio Freisas. Muchas gracias a quienes nos sintonizaron a través de las distintas plataformas de portales digital, a través de la red de medios unidos en todo el país y, por supuesto, a través de la deportiva de Chile, RadioSport.cl Continúen en sintonía de portales digital, porque se viene a continuación el debate presidencial archi segunda vuelta. Recuerden que a partir de este momento, este programa se encuentra disponible en nuestra plataforma de podcast en Spotify en los mejores proveedores de podcasting y desde luego en www.radioportales.cl más información luego a las 13.30 horas en la edición central de Estadio en Portales con la conducción de Belus Bravo hoy como es habitual con los viernes musicales no se lo pueden perder que tengan todos un muy buen día y desde ya un excelente fin de semana. Y recuerda, si puedes, ahora más que nunca, quédate en casa. Más información, más deporte. Esto fue Estadio en Portales, con su edición matinal. La primera de Chile, viendo al país, de norte a sur.